0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, diesmal äh, Podcast-Spezial vom Tegernsee, Trainingslager-Podcast sozusagen. Aber leider ist Christian Strassi, Straßburger, immer noch nicht äh, wieder bei uns. Von uns aus gesehen ist er nämlich am anderen Ende der Nee, nicht der Welt, aber fast, äh, sondern am anderen Ende von Deutschland, im hohen Norden, in Hamburg. Da ist er immer noch äh, bei der Fortbildung, während wir hier mit den Fohlen im Süden am Tegernsee sind, im Trainingslager. Ambientemäßig, vielleicht hört man das hier gerade äh, zwischen den Trainingseinheiten. Ich bin mal kurz ruhig. Ja, leichtes Wasserplätschern und Vogelgezwitscher. Hier ließe sich auch hervorragend Urlaub machen. Äh, am ersten Abend war ich übrigens ganz irritiert. Da habe ich gesehen, dass jemand Tagesschau geguckt hat und habe auf einmal gedacht, oh krass, die haben echt deutsches Fernsehen hier. Aber es ist tatsächlich Deutschland, es ist der Tegernsee, es ist... Ja, Bayern. Und wenn ich eben Fohlen gesagt habe, dann natürlich äh, meine ich nicht nur unsere Mannschaft, sondern auch den ganzen Tross unserer Borussia mit Betreuern, mit Staff vor allem, aber natürlich auch Borussias Fans, die wieder aus ganz... Deutschland hier angereist sind. Wie zum Beispiel Karl-Heinz aus Alzey. Den habe ich am Mittwoch äh, beim Fanfest getroffen. Ach ja, das noch ganz nebenbei. Der Podcast wird hier aufgezeichnet am Donnerstag vor dem Spiel gegen Augsburg. Das nur äh, damit ihr einschätzen könnt, warum wir das Ergebnis jetzt nicht eingebaut haben und äh, ihr es nicht hört. Also, Karl-Heinz aus Alzey, den habe ich beim Fanfest getroffen und der hatte eigentlich
1: nur ein Wunsch nur einfach Grüße schicken an die Leute aus Allzeit, die schon jahrelang und so weiter. Da sind wer, wer ist das alles? Bernhard, die Sabine, der Paul, ich der. Äh, alle. Und was soll ich genau sagen? Grüßt einfach alle Leute, die aus Allzeit es auf sich nehmen. Alle 14 Tage. 500 Kilometer zu fahren, um die Borussia.
0: Aber nur wenn du mir versprichst, dass du das mit deinem äh, Sohn und deinem Enkel hinbekommst. Krieg ich schon hin. <lacht> Ja, muss ich vielleicht kurz erklären. Der Sohn von Karl-Heinz ist Bayern-Fan, hat er mir erzählt. Da hat also die Erziehung komplett versagt. Aber jetzt gibt der Opa alles, damit wenigstens der Enkel demnächst die Raute im Herzen trägt. Und äh, er ist da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Der Karl-Heinz hat nämlich außerdem verraten, dass der Enkel jetzt immer, wenn er ins Auto steigt, sagt, Opa, mach die Borussia-Lieder an. Und Borussia-Lieder gab es natürlich auch. Jede Menge beim Fanfest.
2: Vf!
1: Ganz
3: egal,
0: also man hört es schon, die Stimmung ähm, war, ach muss ich ja gar nicht sagen. Kurz zusammengefasst war die Stimmung super.
1: 1A. Sehr
0: gut. Alles top. Bombe.
2: Jedes Jahr wieder.
0: Was hat euch am besten gefallen? Die
1: Spieler, ne, die auch mal zum Fanabend gekommen sind. Das war echt eine gute Sache. Ich fand das so toll, wie die sich unter die Menschen mischen und Gespräche annehmen, sich auch wirklich zum hundertsten Mal fotografieren lassen. Ich finde es einfach toll. Ich glaube nicht, dass ein anderer Verein das macht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Man munkelt nämlich in Rottach-Eggern, dass andere Vereine, die hier auch ihr Trainingslager absolvieren. Borussia ist nämlich nicht der einzige Verein, der sich hier auf eine Saison vorbereitet. Dass andere Vereine sich da doch viel mehr abschotten, als Borussia es tut. Und die Spieler, vor allem die Neuzugänge, waren beim Fanfest wirklich baff. Nicht nur, wie viele Brussen wieder da sind, sondern auch, wie herzlich sie empfangen wurden. Ich habe heute noch mal mit Lars Stindl gesprochen. Auch der war, obwohl er das ja schon kennt aus den vergangenen Jahren, wieder aufs Neue überrascht, wie viel Zuspruch es dann doch gab, wie motiviert die Fans sind, wie heiß alle auf die neue Saison sind. Also es waren wirklich neben Lars auch noch viele andere Spieler da, Nico Elvedi, Uwe Kams als Torwarttrainer, dann Alassane Plea natürlich, auch der hat ganz große Augen gemacht, Dieter Hecking mittendrin, Max Eberl, das Präsidium und, und, und. War wirklich äh, eine absolut runde Sache. Für Josse Brimic und Jan Sommer wäre das Fanfest vielleicht ein bisschen zu früh gekommen. Die kamen nämlich am Mittwochabend, während das Fanfest lief, lief erst äh, aus dem Urlaub zurück. Dem wohlverdienten drei Wochen hatten sie, äh, ja, vielleicht sogar nicht mal ganz drei Wochen Zeit nach der WM. Und dann direkt in den Trubel, das wäre vielleicht doch ein bisschen viel gewesen am Mittwochabend, äh, kamen sie dann an. Und heute Morgen stand Jan dann schon Rede und Antwort und er hat gesagt, dass er im Urlaub genug Zeit hat, die äh, WM-Erlebnisse zu verdauen.
2: Ja, man, man realisiert das irgendwie erst nachher, weil es ist echt so. Ich meine, wenn man als kleiner Junge anfängt, Fußball zu spielen, es klingt immer so, 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 aber es ist wirklich so. Man fängt als kleiner Junge an, Fußball zu spielen. Man schaut sich, damals war ich 1998 in Frankreich, für Frankreich Weltmeister wurde. Jetzt war ich in, in Frankreich in der Ferien, wo Frankreich wieder Weltmeister wurde. Ähm, und da, ja, da fängt man an zu träumen. Man, 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 man trägt die Trikots, man, man sagt sich, es ist eine Weltmeisterschaft, so ein, so ein Pokal und so. Das ist, das ist einfach was Unglaubliches. Und wenn man dann auf dem Platz steht, ähm, in Rostov und spielt gegen Brasilien das erste Weltmeisterschaftsspiel. Das ist äh, schon speziell und schön.
0: Also, mittlerweile hat er äh, die WM verdauert, war trotzdem ein tolles Erlebnis. Und in den drei Wochen Urlaub hat er sogar ein bisschen Zeit gehabt, äh, den Kicker zu lesen, wie er verraten hat. Denn da steht er ja in der neuen Rangliste bei den Torhütern ganz, ganz
2: oben. Ja, jetzt, also für die, für die kommende Saison bringt mir das nichts. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich sehr darüber gefreut, ähm, weil ich finde, es ist eine Zeitung, die. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr objektiv und mit, ähm, ja, mit, mit Leut also Leute schauen das dann an, wo, wo Ahnung haben vom, vom Geschäft und das freut einem natürlich, dass, ähm, ja, dass, dass, dass das so beurteilt wurde. Ich fand meine Leistung in der konnte auch sehr gut ähm, ja, und habe mich dann einfach darüber gefreut. Für die kommende Saison bringt mir jetzt äh, diese Auswertung da nichts, weil es fängt wieder bei null an, es ist ähm, ja, ein neues Kapitel, das anfängt. und das hat mich gefreut, ähm, schöne Ferien dadurch gehabt, wenn man so Sachen liest, natürlich. Aber äh, irgendwann ist das danach wieder vorbei. Ich, ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, einfach mal so ein bisschen mit der Mannschaft äh, auf, dem, klar, auf dem Platz zu arbeiten, aber auch neben Platz die Jungs kennenzulernen, die ich noch nicht kenne. Und natürlich, für mich persönlich ist das Ziel, ähm, dass ich wieder probiere, wie ich das jedes Jahr probiere, ein sehr konstanter Torwart zu sein, dass ich probiere, in den Spielen immer der Mannschaft eine Möglichkeit geben, äh, zu geben, dass, dass man das Spiel gewinnen kann. Ähm, ja, dass ich der Mannschaft Ruhe gebe und das was ich eigentlich vor jeder Saison sage, das ist jedes Jahr mein Ziel. Ja. vielleicht wird sich auch wie gesagt ich werde, nehme mir auch vor als Leader in, de, in dieser Mannschaft weiterhin da zu sein und vielleicht als Leader noch ein bisschen mehr äh, Verantwortung zu übernehmen. Ja. das sind so meine Ziele, die ich habe für, für die neue Saison, das um Mannschaft. Wir ja, wollen wir sicher eine bessere Borussia sehen, als wir das in der letzten Saison gesehen haben. Auch eine, auch eine konstantere Borussia mit weniger, weniger großen Kurven nach, nach unten. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, haben wir eine, eine tolle Saison für uns.
0: Ja, und an solchen Aussagen merkt man meiner Meinung nach, dass Jan voll und ganz auf Borussia fokussiert ist, hier noch einiges vorhat. Und Führungswolle ist aber auch das Stichwort. Das hatte sich ja auch ein Neuzugang, nämlich Michael Lang aus der Schweiz, auf die Fahne geschrieben, bevor er sich dann leider verletzt hat. Aber Führungsspieler kann er natürlich trotzdem sein. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und das hat Michael zu diesem Thema gesagt.
4: Ja gut, auf der, auf der einen Seite, klar, vom Alter her, von meiner Erfahrung, will ich mich natürlich in Zukunft auch Führungsspieler nennen dürfen. Und auf der anderen Seite bin ich der Meinung, geht das ein großes Stück, sehr, sehr ein großes Stück über die Leistung. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier in der Runde... Eine große Anzeige macht und, und dann spiele ich Kacke, also das muss schon Hand
0: in Hand gehen. Also das Pressegespräch mit Michael Lang, mit den Journalisten, äh, man muss sich das so vorstellen, hier ist so ein Pavillon neben dem Hotel der Spieler und da treffen sich dann am Mittag immer Spieler mit Journalisten und äh, dann heißt es ab mit den Fragen, äh, so eine halbe, dreiviertel Stunde sind die Spieler dann da und erzählen alles, was die Journalisten wissen wollen und was auch wir wissen wollen. Oh! Im Hintergrund hört ihr gerade, äh, ich glaube, da hat jemand ein Riesentablett fallen lassen. Auch das ist Tegernsee natürlich. Viele äh, nutzen hier die Zeit, um auch wirklich Urlaub zu machen. Davon aber später mehr. Vorher wollte ich euch noch äh, das erzählen, was... Max Ebert zum Thema Führungsspieler gesagt hat. Das war
1: nämlich eigentlich auch ganz lustig. Und wir hatten einen Spieler hier, den wir alle kennen, Juan der hat in fünf Jahren sechs Worte gesprochen und der war Führungsspieler. Also
0: äh, das ist so eine, das ist eine,
1: weil du ihn immer anspielen
0: konntest. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir wissen, was Max meint. Also weniger reden, mehr spielen. Äh, zumindest auf dem Platz hier im Podcast wäre weniger reden ein bisschen doof. In so einem Trainingslager gibt es auch immer viel zu erzählen. Deswegen finden ja diese Pressegespräche statt. Und so Pressegespräche sind ja auch eine ganz gute Gelegenheit, die neuen Spieler ein bisschen kennenzulernen, sich zu beschnuppern, aber auch um mal generelle Ansichten
1: über Fußball auszutauschen. Wir in Deutschland haben über unsere Verteidiger gesprochen, die waren aber mehr vorne, als dass sie verteidigt haben. Und, ähm, aber diese, diese Mischung, was, was, was Christian gerade gefragt hat, die Mischung zwischen Verteidigen und wirklich das Gefühl haben, wann sich einzuschalten, äh, das ist eine große Qualität. Das haben Andreas etwas ungestümer noch, der wird noch das ein oder andere Mal falsch sich einschalten. Aber Michael hat ein Gefühl dafür, das ist eine Qualität zu wissen, wann kann ich wirklich mich einschalten. Und ähm, du brauchst das einfach, weil die Ausverteidiger mit, ihrer, mit ihren Läufen, mit, ihren, mit ihrer Qualität eben auch ähm, ähm, in den Strafraum zu kommen, ähm, Michael macht das immer sehr, sehr geschickt, der eben nicht nur außen vorbeigeht, sondern auch nach innen reinkommt, also den, den Stürmer quasi innen überläuft, was erstmal eine Verwirrung, Verwirrung ähm, beim Gegner ähm, verursachen kann. Ich glaube ich, dass das schon eine, 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 ein Stück Neuausrichtung ist, falsch, aber Nico Elvedi ist vom gelernt auf Innenverteidiger, der war dann als Rechtsverteidiger seine ersten Sporen sich verdient, das hat er herausragend gemacht, aber wir sehen ihn lange in dem Zentrum. Toni Janischke ist ja auch kein klassischer Außenverteidiger von Geburt an, der wurde ja auch mehr oder weniger umgepolt und umgeschult. Oskar Wendt ist dann schon eher dieser klassische Außenverteidiger, der aber sehr offensiv äh, ähm, ähm, Qualitäten hat, das Defensive auch macht, aber er natürlich gerne seine Stärke in der Offensive hat. Und jetzt mit, mit Michael und mit, mit Andreas haben wir zwei, die wirklich von Dynamik, von Power, von, von Willen, aber auch des Verteidigen, aber auch der Offensive kommen. Das ist keine Neuausrichtung, aber ich finde, dass wir zwei sehr, sehr, sehr gute Transfers gemacht haben, die unserer Mannschaft gut tun.
0: Ja, auch wenn wir diese Aussage von Max Eberl hier äh, vor der Verletzung von Michael Lang aufgezeichnet haben, dann ändert das natürlich nichts an der Tatsache, dass äh, die beiden Transfers wirklich zwei Transfers bleiben, die unserem Team sehr gut tun können. Ähm, sind natürlich auch nicht die einzigen Transfers. Zum Beispiel Torben Müsel, mit dem konnte ich während des Trainingslagers sprechen, hat sich einiges vorgenommen. Ähm, dann Florian Neuhaus, auch richtig guter Junge, der äh, brennt darauf zu zeigen, was er in dem Jahr zweite Liga bei Fortuna Düsseldorf sich so alles noch draufgepackt hat und weswegen Brüssel ihn von 1860 München geholt hat. Aber äh, in dieser Presserunde mit Max Eber ging es eben auch um Außenverteidiger, um Michael Lang, um Andreas Paulsen. Und als Andreas Paulsen beim Interview war, war es eigentlich ganz witzig. Andreas ist ja auch aus Dänemark. Und vor dem Presseclub, in dem diese Gespräche immer stattfinden, habe ich Owe Flint kennengelernt. Owe ist in der Scouting-Abteilung bei Borussia tätig. Er ist selbst Däne, hat mit Henning Jensen und Alan Simonsen damals in der dänischen Nationalmannschaft zusammengespielt. Selbst hat er nie für Borussia gespielt, aber trotzdem hat er eine ganz besondere Beziehung zu unserem Lieblingsclub entwickelt. Und er hat mir dann auch erzählt, wie diese Beziehung zustande kam, nämlich als Owe Flint damals für Wacker Innsbruck im Pokal der Landesmeister gegen Borussia spielte.
3: Und es war ja so, Österreich der Kleine und Borussia der Große. Und wir sind auch rausgeflogen. Aber mir gelang es, Tore gegen Berti Fuchs zu schießen. Und die Borussia-Mannschaft war ja damals, wenn ich in Borussia-Park bin, als Scout seit fast demnächst zehn Jahre Treffe ich Haki Wimmer, Bernd Kraus, Wolfgang Kleff. Aber diese Mannschaft damals war ja Rainer Bornhoff, Wittkampf, Günter Netzer, Berti Fuchs, Wolfgang Kläven Tor, also Hugh Pinkes nicht zu vergessen. So das war ja damals eine riesen Ära, gegen die zu spielen. Und natürlich waren wir traurig, dass wir rausgeflogen. Aber wir waren nicht traurig, weil wir haben gegen eine damalige Supermannschaft. Und als ich dann vor ein bisschen über zehn Jahren die Möglichkeit bekam, Scout bei Borussia zu werden, in einem hohen Alter habe ich mich riesig gefreut. So
0: alt bist du jetzt auch noch
3: nicht. Ja, ich war am Samstag 70, aber... Alles gute nachträglich. Ja, danke. Äh, da war der Letzte. Es war auch kein Geld da, aber es war ein großes Herz. Und als, als Däne, der mittlerweile... Ich habe in Amerika gespielt. Ich war Trainer in Japan mit Holger Ossig. Äh, Fühle ich mich in einem Familienteam. Auf gut Deutsch, Sauwohl. Ist ein fantastischer Verein. Und jetzt ruft mir jemand an und dann könnt Sie hören, welche Ton. Das, 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 das
0: ist doch Wahnsinn. Ja. Jetzt, jetzt äh, im Podcast live. Hört euch das an. Das ist der Klingelton von Oberflynn. <lacht> Geh ruhig ran, ich kann schneiden später. <lacht> Oder vielleicht ist das ja jemand, der auch wieder einen äh, jungen Spieler für Borussia gesehen hat. Erkennst du die Nummer? Sie ist, ist aus Dänemark. Das ist eine
3: dänische Nummer. Ja. Ist dänische Nummer. Aber äh, du wir rufen zurück ah, und fragen, was los ist.
0: Okay, Owe ist jetzt nicht dran gegangen. Danke, hättest du ruhig machen können. Vielleicht ist das ja, du wirst ja auch ein Netzwerk in Dänemark haben, um junge Talente dann äh, eben Borussia zu empfehlen. Ja, ne?
3: wir, wir alten Spieler, wir haben ja mit Mario Faschen und Steffen Karel ein Scouting-Team, wo ich als Angestellte mich freut zu sagen, ich ich bin einen kleinen Teil, ein super Team. Aber dieses Superteam ist dann ein Teil des sehr, sehr guten Fußballvereins Borussia Mönchengladbach, weil in dieser Welt Digitalisierung viel, viel Geld. Hier sind Menschen mit Herz. Hier hat man Freude zu arbeiten. Man freut sie gewaltig. Wenn wir in Borussia Park kommen und unser Meeting haben, und ich bin stolz, dass ich dort arbeiten darf. Dann kannst du mir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr über Andreas Paulsen erzählen, der jetzt neu bei uns ist, oder du wirst ihn gut kennen. Äh, natürlich kenne ich ihn sehr gut, vielleicht sogar besser als er sich selber. Aber es ist jetzt eine Pressekonferenz und es wäre falsch, wenn ich da irgendjemand was vorgreift. Er ist Däne, Dänen lügen nicht, hat Otto Walke. Vor viele, viele Jahre in ein Lied gesungen und so wird es auch stimmen. Ich bin froh, dass er hier ist und ich glaube, wir bekommen von ihm viel Freude. Was für ein Spieler ist er? Was würdest du sagen, wenn du ihn grob beschreibst? Ja, er ist ein linke Verteidiger mit äh, einem enormen Potenzial nach vorne, äh, muss nach hinten ein bisschen lernen, aber wir haben einen super Trainer, die ihm das lernt und ich glaube, wenn Oskar Wendt irgendwann in Pension geht, haben wir dort womöglich den Nächsten und äh, ja, zwei Blonde nacheinander kann nichts schief gehen.
0: Ja, man hört es raus, Owe liebt die ja also genauso wie wir und wie äh, ihr, die ihr das hört und wie alle Fans hier am Tegernsee im Trainingslager mit solchen Fans kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Äh, da passt es eigentlich auch ganz gut, dass Michael Lang sich zwar auch auf die Spiele in der Bundesliga freut, auch auf Spiele gegen Bayern, auf Spiele auf höchstem Niveau, wie er gesagt hat. Aber darauf freut er sich nicht am meisten. Nee,
4: ich freue mich, am meisten freue ich mich darauf, zum, zum Zuhause zu spielen. Das äh, haben wir ja auch die Jungs erzählt und dass dann große Mannschaften auf uns zukommen. Das sind, sind äh, Mannschaften, gegen die ich noch nie gespielt habe. Also klar freue ich mich darauf, äh, die, die großen Gegner, aber wirklich so die, die größte Vorfreude ist da auf, auf das Stadion zu Hause, dass er da einlaufen vom Haus und dann endlich losgeht. Ja.
0: Ja, und Wir freuen uns dann drauf, Michael für die Borussia auflaufen zu sehen. Ob es dann in einem Heimspiel ist oder in einem Auswärtsspiel, ist mir erstmal geil. Hauptsache, er kommt schnell wieder auf die Beine. Äh, Hauptsache kein weiterer verletzt sich hier im Trainingslager heute Abend. Ja, das Spiel gegen den FC Augsburg. Auch das ganz wichtig, dass alle gesund bleiben. Und was dann sonst noch so passiert im Trainingslager und wie das Spiel ausgegangen ist, darüber können wir ja dann im nächsten Fohlen-Podcast sprechen. Den wird es dann nächste Woche geben. Und dann ist auch Christian Strassi, Straßburger, hoffentlich wieder dabei. Und erzählt uns mal, was er so in Hamburg mitbekommen hat von unserer Borussia hier. Und äh, ob er nicht schon äh, zu viel von, vom HSV in St. Pauli mitbekommen hat. Nee. Wir freuen uns auf ganz, ganz viel Brussia hier am Tegernsee oder dann auch wieder nächste Woche am und äh, rund um den Brussia Park. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Äh, immer her mit euren Anregungen. Wir freuen uns über Zuschriften: fohlenradio.brussia.de oder äh, ganz einfach eine Postkarte. Adresse habe ich ja eben schon gesagt. Was sonst noch? Klar, äh, wieder ein Song auf die Spotify-Playlist. Heute entscheide ich mich mal für dickes B von Seed. Geht im Originaltext natürlich um Berlin und der Text ist auch dickes B oben an der Spree. Aber das dicke B steht natürlich bei mir für Borussia. Dickes B hier am Tegernsee. Im Sommer tust du gut und alle anderen Jahreszeiten tust du auch nicht weh. So sieht's aus. Tschüss. Das war der Fohlen-Podcast. Das Spezial hier vom Tegernsee. Ole, ole.